0: Témoignage d'un ex-Maikari délivré par Jésus-Christ. Détresse d'un initié au Maikari Sukyo. J'ai adhéré au Maikari en 2005 après avoir reçu la lumière en moyenne deux fois par semaine pendant cinq mois, cette pratique est appelée « Okiyom dans le vocabulaire du Maikari. Après mon initiation au Maikari et la réception de l'Omitama dans le dernier trimestre de 2005, je fréquentais régulièrement le dojo. Comme tout nouvel initié, j'étais encouragé à inviter les amis et connaissances au dojo pour recevoir la lumière ou pour initiation. Je n'ai pu conduire personne jusqu'à l'adhésion. Ma participation au Maikari était presque sans incite jusqu'au remplacement de notre leader européen par un Japonais. Les enseignements sur les esprits ancestraux et sur d'autres esprits devinrent plus intenses et ils m'étaient régulièrement demandé si j'avais un hôtel ancestral dans ma maison. Bâtir cet hôtel était en effet un prérequis pour le deuxième niveau d'initiation. Le concept d'hôtel ancestral en lui-même me mettait vraiment mal à l'aise. J'avais déjà été dans quelques maisons de koumit ayant un hôtel ancestral et je n'en désirais vraiment pas chez moi. Grâce au sixième sang, je pouvais sentir la présence d'esprits dans ces maisons et cela me mettait mal à l'aise et je ne me sentais pas disposé à accomplir les rituels associés à ces hôtels, tels « nourrir les esprits ancestraux » tous les jours. C'est bien après que je compris ce qui clochait avec les hôtels. Alors survint quelque chose tout à fait inattendu qui me déchira, notre leader japonais, Dojocho, demanda à rencontrer personnellement chaque comité afin de se familiariser davantage avec nous et aussi afin de transmettre la lumière aux âmes de nos ancêtres à travers nos corps. Ceux-ci étaient censés élever leurs âmes et purifier leurs péchés. Je pris mon premier rendez-vous. Au cours de cette première rencontre, il m'interrogea en longueur sur mes ancêtres, en particulier sur mon père qui était décédé depuis dix ans déjà. Pendant cette rencontre, il traça mon arbre généalogique. La prochaine réunion fut programmée pour deux à trois semaines plus tard. Je me présentais au rendez-vous. Dojocho me dit qu'il me donnerait un Okiyomo huitième point, ce point correspond au front, et que je devrais suivre toutes ses instructions. Je fermai mes yeux et après la lecture de la prière, il commença à me transférer la lumière. J'étais déjà averti que cette séance durerait plus longtemps que la normale de 10 minutes, je ne fus donc pas surpris que cela se prolongea un peu plus, environ 15-20 minutes. Après la récitation du Kamimuki Sanji, le titre de la prière au monde spirituel, Dojocho commença à invoquer l'esprit de mon père. Au moment où je m'engageais à cette session, je n'avais pas su qu'il parlerait des esprits ancestraux. Cette tournure était surprise pour moi mais obéissant, je restai assis, mes yeux fermés et il me donna la lumière. Il m'ordonna également de commencer à respirer profondément afin de respirer la lumière, ce que je fis aussi. Tout à coup, je sentis une présence obscure et très effrayante dans la salle. J'étais glacé mais ne pouvais oser quelques mouvements. Immédiatement, alors que je ne m'y attendais pas, je sentis cette présence entrer en moi. Quelques instants après, Dojo Chou arrêta la session. Je l'informai de ce qui s'était passé, mais il ne me crut guère. Je rentrais à la maison, nerveux, abattu, anxieux et confus. Je me sentais violé et trahi par notre leader spirituel. Ne sachant vraiment pas vers qui me tourner. je m'adressais à une femme comité que j'avais admirée pour sa piété et sa gentillesse. Elle ne sut quoi dire sinon qu'elle me conseilla de retourner vers le dojo de J'allais donc vers le dojo de une semaine plus tard. Il était avec un de ses assistants japonais. Tous les deux restèrent froids et indifférents. Ils répondirent que ce qui m'était arrivé était dû à mon mauvais karma. Autrement dit, tout était de ma faute. Dojocho ajouta Tu es venu à moi, je ne suis pas allé à toi. La semaine suivante, rongé par la détresse, supportant toujours la ténébreuse présence en moi, je voyageais pour rencontrer notre précédent Dojo, celui qui m'avait initié, qui maintenant dirigeait un autre Dojo. J'espérais qu'elle serait capable de renvoyer cet esprit d'où il était venu. Elle me répondit, « Je suis désolé, je ne traite pas avec les esprits et ne peux donc pas t'aider. Tout ce que je puis faire, c'est de prier avec toi et te donner la lumière. » Jusque-là, j'allais toujours au Maïkari, me convainquant que ceci n'était que le fruit du hasard tout comme mon mauvais karma. Je me disais aussi que si je recevais assez de lumière, cet esprit méchant s'en irait. Je dormais à peine car cet esprit en moi ne m'autorisait ni sommeil, ni repos. Je perdis beaucoup de poids. J'étais bizarre, déprimé et anxieux et j'avais vraiment de la peine à me concentrer au travail. Durant toutes les péripéties des événements, Dieu, le vrai Dieu vivant, non le Dieu du Maïkari, me protégeait puissamment et je demeurais actif malgré la douleur physique. J'avais de terribles douleurs abdominales et je subis plusieurs examens médicaux incluant la coloscopie. Heureusement, tous les résultats furent négatifs. Volontairement, je passe sur les détails du témoignage et vais droit à l'essentiel. Après deux mois et demi environ de cette agonie incessante, après avoir cherché de l'aide dans différents cercles spirituels, je rencontrai une chamane qui était capable de chasser l'esprit momentanément. Trois mois plus tard, cet esprit impur revint avec d'autres esprits méchants. Il enterre ma maison avec des bruits, des « voix et déplaçant des objets ». Leur présence ténébreuse était évidente. L'esprit qui entra en moi premièrement le fit de nouveau. Je me retrouvais donc à nouveau avec des douleurs abdominales, des accélérations cardiaques, et bien d'autres symptômes physiques désagréables. Mon équilibre était aussi affecté. Je vacillais de part et d'autre et devais être très prudent quand je promenais mon chien. En ce moment, je ne comprenais pas toujours pleinement ce qui se passait, c'était une dure épreuve. Ne pouvant plus supporter leur harassement, j'abandonnais l'appartement que je louais et commençais à vivre temporairement dans des locations meublées. Malgré les déplacements, le problème persista et les esprits, au moins deux d'entre eux, m'avaient suivi. Ma foi dans le Maïkari se détruisit et je me sentais extrêmement mal à l'aise et peureux les quelques fois que je retournais au dojo. Cependant, je plaidais encore auprès du dojo Chou pour son aide. Cette fois il fut très brutal. En présence des autres leaders qui étaient dans le bureau de la direction, il me dit avec colère et à haute voix, je n'ai pas de temps à perdre pour toi. Je crois que l'autre dojo-cho avait rapporté l'incident et mon comportement ne put pas à la hiérarchie japonaise. Durant mon deuxième mois de vie nomade, allant d'un appartement temporaire à un autre, je rassemblais finalement mon courage et retournais mon omitama au dojo. J'avais jusque-là hésité par peur des conséquences, mais au point où j'en étais, je n'avais plus rien à perdre. Cinq mois après que ces esprits m'avaient envahi, en plus du retour de l'esprit ancestral, je rencontrai une autre chamane qui pouvait renvoyer les esprits vers leur lieu d'origine. Une fois encore, ceci n'était qu'une solution temporaire. Le problème persista et même s'empira. Toute cette galère a duré durant deux bonnes années. Comment j'ai trouvé la délivrance pendant cette période, j'avais dû me loger plusieurs fois à la « Bible Belt of the United States », traduit, « Ceinture de la Bible 1 ». Un jour, le fardeau de mes problèmes avec ces démons fut si lourd et oppressant que j'informai mon cousin par téléphone de ce qui me tourmentait. Il me dit immédiatement, « Tu es venu à la bonne place ». Jésus-Christ est le seul qui puisse t'aider. Mon âme était prête pour Jésus. Après tout ce désespoir, je ressentis à nouveau l'espoir. Pour la première fois dans ma vie, j'ouvris mon cœur à Jésus-Christ. Après deux essais manqués, je trouvai une bonne église pour louer Christ et obtins ma délivrance. Suite aux prières ferventes et au jeûne, le Saint-Esprit m'a conduit clairement vers l'église où il me voulait servir Dieu. Je me fis baptiser et soumis ma vie entière à Jésus dans son infini miséricorde, j'ai été totalement délivré de tout esprit méchant. Ma délivrance est permanente et définitive.